2: Als Mediziner aus Leidenschaft setze ich alles daran, diesen Menschen, die oft eine jahrelange Ärzte-Odyssee hinter sich haben, endlich zu einer gesicherten Diagnose zu verhelfen.
1: Dramatisch dünn. Ein echtes Christkind und das schönste Weihnachtsgeschenk aller Zeiten. Wie lange haben sich Franziska und ihr Mann Bruno eine eigene kleine Familie gewünscht? Nun ist ihr großer Traum endlich wahr geworden und sie sitzen gemeinsam unter einem reich geschmückten Tannenbaum. Ihre nur wenige Wochen alte Tochter Emma liegt nach einer nervenaufreibenden Zeit auf der Frühchenstation auf einem kuscheligen Lammfell und schaut die überglücklichen Eltern aus großen braunen Knopfaugen an. Dabei hatte die 41-jährige Franziska die Hoffnung auf Nachwuchs doch eigentlich schon aufgegeben. Lange hatte sie geglaubt, noch unendlich viel Zeit zu haben, um schwanger zu werden. Doch als die erfolgreiche Anwältin dann kurz nach ihrem 37. Geburtstag endlich bereit war, eine Familie zu gründen, hatte ihr Körper andere Pläne. Der Stress auf dem Weg zur eigenen erfolgreichen Kanzlei forderte seinen Tribut. Dieses Baby war also ein echtes Wunder und sie würde alles dafür tun, dass Emma ohne Sorgen aufwächst. Doch Emmas Start ins Leben war steinig. Bereits in der 31. Schwangerschaftswoche kam sie mit einem akuten Volvulus, einer Darmverdrehung, zur Welt. Durch diesen Umstand wurde die Blutversorgung des Darms eingeschränkt und es drohte ein Darmverschluss. Ein kinderchirurgischer Notfall, der damals direkt operiert werden musste. Bei dem erfolgreichen Eingriff, der Emmas Eltern Todesängste ausstehen ließ, wurde ein Teil des Dünndarms sowie die Iliozykalklappe entfernt. Bei ihr handelt es sich um eine aus Schleimhautfalten bestehende ventilartige Klappe, die verhindert, dass der Inhalt des bakteriell stark besiedelten Dickdarms in den bakterienarmen Dünndarm fließt. Aber der Säugling erholt sich zum Glück schnell. Emma ist aufgeweckt und entwickelt sich für ein Früchen altersgemäß, wenn sie auch immer etwas zu leicht ist und nach den dramatischen Ereignissen der ersten Lebensphase jeder Durchfall für Aufregung bei den frischgebackenen Eltern sorgt. Franziska kann es sich nach Jahren als Workaholic finanziell leisten, kürzer zu treten und geht in ihrer neuen Rolle als Mutter auf. Für Papa Brunus Geschmack manchmal etwas zu sehr. Wenn er sie mal wieder augenzwinkernd als Helikoptermama bezeichnet, reagiert Franziska genervt. Doch ihre Sorgen haben Gründe. Im Alter von elf Jahren war eine Blinddarmentzündung vermutet worden. Bei der Operation hatte sich dann allerdings herausgestellt, dass sich in ihrem Dünndarm eine Engstelle gebildet hatte. Folge der Operation als Baby. Erneut musste das betroffene Stück des Dünndarms entfernt werden. Keine große Sache. Emma erholt sich schnell. Sie ist ein zartes und zerbrechliches Mädchen, auch wenn sie schon bald nach der OP wieder ist wie ein Scheunendrescher. Insgeheim freut sich Franziska über den offensichtlich gut funktionierenden Stoffwechsel ihres kleinen Mädchens. Sie ist froh, dass ihrer Tochter das eigene Schicksal erspart bleibt. Denn Franziska wurde schon im Kindergarten wegen ihres Babyspecks und ihrer Pausbacken gehänselt. Und auch heute noch erfordert es eiserne Disziplin und regelmäßiges Training, um ihr Gewicht zu halten. Nur ein Abend mit Pizza und Eis und schon am nächsten Morgen zwickt es im Hosenbund. Einige Jahre später. Aus Emma ist eine sehr schlanke Teenagerin geworden. Mittlerweile ertappt sich Franziska immer öfter dabei, wie sie ihre Tochter schräg von der Seite ansieht, wenn sie sich beim Sonntagsfrühstück noch einen vierten Pfannkuchen auf den Teller lädt. Essen ist für die Anwältin kein Genuss, sondern ein Problem. Und sie hasst sich dafür, denn sie weiß, dass sie die 17-Jährige davor bewahren muss, genauso zu empfinden. Doch ist Emma nicht in den letzten Wochen dünner geworden? Zeichnen sich ihre Wangenknochen nicht schärfer ab als sonst? Und geht sie nicht verdächtig oft auf die Toilette, meist sogar direkt nach dem Essen? Franziska sucht das Gespräch mit ihrem Mann. Doch er tut das Ganze als Hysterie ab. Glaubst du, etwa eine glückliche 17-Jährige wird magersüchtig oder kotzt heimlich ihr Essen aus? Franziska, Emma ist beliebt und hat einen tollen Freundeskreis. Du musst damit aufhören, deine eigene Biografie auf unsere Tochter zu projizieren. Die beiden bekommen einen Riesenstreit, der damit endet, dass die Anwältin in ihre Kanzlei fährt, um auf andere Gedanken zu kommen. Als er an ihrem Schreibtisch mit Reinblick sitzt, steigen düstere Erinnerungen an die Trennung ihrer Eltern in ihr auf. An die heile Welt in einem idyllischen Düsseldorfer Vorort, die von einem Tag auf den anderen zerbrach, als der Umzugswagen vorfuhr und die Möbel ihres Vaters einlud. Die Eltern hatten es bis zuletzt verheimlicht, um die Kinder zu schonen. Hat echt super geklappt. Dann begann der Teufelskreislauf aus unkontrollierten Fressattacken und verzweifelten Diäten. Die Jojo-Jahre, wie Franziska diese Zeit mit bitterer Miene heute nannte. Franziska beschließt, gelassener zu werden. Argwohn und Angst sollen keinen Platz mehr in ihrem Leben haben. Am nächsten Tag ruft sie ihre Therapeutin an und vereinbart einen Termin. Sie will die Geister der Vergangenheit endlich in ihre Schranken weisen. Doch nur eine Woche später überschlagen sich die Ereignisse und die Angst der Mutter bekommt neue Nahrung. Martin, am Ende unseres ersten Teils der Geschichte, die sich um Emma dreht, hat ähm, die Mutter Angst, dass ihre Teenager-Tochter unter einer Essstörung leidet. Mhm. Ähm, das ist natürlich, natürlich naheliegend. Ich möchte aber zurück an den Anfang hin zu Emmas Geburt. Emma mhm. ist als frühchen zur Welt gekommen.
2: Genau, in der 31. Schwangerschaftswoche. Ist ja. das ein
1: frühes Frühchen, ein spätes Frühchen? <lacht> ein Frühchen, bei dem man sagt, hm, früh, aber kriegen wir hin. Wie würdest du das einteilen oder wie teilt ihr das Also
2: ein? Äh, so zwischen der 28. und der 32. Schwangerschaftswoche ist das dann halt ein Frühchen, also ein frühes Frühchen. Mhm. 32. und 34. Schwangerschaft ist das so moderate Frühgeburt mhm. und alles... Äh, nach dem 34. Schwangerschaft geht dann ja in die andere Richtung schon. <lacht> überdauert. ein überdauertes Kind.
1: Mhm. Ähm, die Emma hatte eine Darmverdrehung. Ist das was, was bei ähm, frühgeborenen Kindern häufiger vorkommt?
2: Ich äh, meine, dass das bei extrem, ähm, ja, extrem frühchen, die besonders klein sind, mhm. halt. Ähm, häufiger vorkommt. Mhm. Aber belegen kann ich es dir <lacht> momentan nicht.
1: Auch nicht. Bei Emma ist es auf jeden Fall so gewesen. Eine Frühgeburt äh, kennt viele Auslöser. Der erste, der mir natürlich einfällt, ähm, ist Stress, aber es gibt, äh, es gibt körperliche Ursachen. Es gibt
2: Infektion vor allen mhm. Dingen auch. Ne? Ähm,
1: wenn die Plazenta, ähm, oder wie nennt man das nochmal, Schwangerschaftsvergiftung, mhm. ist eine Ursache für eine Frühgeburt. Äh, bei einer Schwangerschaftsvergiftung leitet sich für gewöhnlich die Geburt selbst ein oder ist das etwas, was bemerkt wird und die Geburt dann immer eingeleitet wird? Also meine Frage zielt darauf hin, wie, wie verlässlich ist die Reaktion, des Körpers bei, bei, bei Vorgängen, die eben nicht gut sind fürs Kind.
2: Mhm. Zu manchem das, mancher man, meiner Fragen äh, weißt du fällt das?
1: auch dir nichts ein. Ich nee, ich weiß es nicht. Ich habe mir die Frage gestellt, ob ähm, ne, das also ist ja glaube, so ich glaube, dass es ausgelöst wird, wenn mehr?
2: wenn das Kind halt ähm, also wenn die Versorgung für das Kind nicht mehr gewährleistet ist, dass der Körper dann äh, reagiert automatisch dann und reagiert um durch Hormonausschüttung. Aber ob das so ist. Okay, wir
1: können es an diesem Punkt nicht verifizieren und wir haben ja von Anfang an gesagt, wir dürfen auch zugeben, wenn wir was nicht wissen. Ich kann es genau. viel leichter zugeben.
2: Ich auch, <lacht> da kein Problem mit. Wie eben. Und
1: ähm, Aber es wäre wünschenswert, wenn es so wäre, dass der Körper so reagierend täte Aber wahrscheinlich hätten wir einige Krankenhausserien weniger oder zumindest einzelne Folgen, die sich darum drehen. Ähm, ich möchte wissen, ob das äh, Alter... Andersrum, ich fange anders an. Ich weiß, meine Mutter hat mich bekommen mit 34 und hat immer zu mir gesagt, ja, die haben mir gesagt, ich bin eine Spätgebärende. Ist es so, dass Frühgeburten ähm, ab diesem Alter häufiger vorkommen oder setzt das viel höher
2: an? Soweit ich weiß, setzt das Risiko für ähm, Frühgeburten in einem Alter von ab 45 Jahren an, richtig ein. Däh. Mhm.
1: Also muss man sich da überhaupt keine Sorgen machen. Ich höre das so oft.
2: Naja, die Komplikationen Jetzt, nehmen halt zu. Ne? Je ja. älter, älter man ist, desto ähm, komplikationsreicher können halt auch ähm, ja, Schwangerschaften ab. Laufen, auch für die Entwicklung des Kindes natürlich. Mhm. Und deswegen macht es auch schon Sinn, äh, da sich dann äh, ab einem gewissen Alter dann schon auch in regelmäßige Frauenärztliche äh, ne? Anbindung dann.
1: Dass man engmaschiger untersucht und dass man sich darüber im Klaren ist. Ähm, gut. Aber bei 41 müssen wir uns da noch gar nicht so viele Sorgen machen.
2: Zu den Fakten, also für die Frühgeborenen, ich finde das äh, sehr, sehr spannend. Ähm, also ab der zwischen der 28. und 32. Schwangerschaftswoche äh, überleben ja fast 100 Prozent der Kinder. Das und ist ja auch. Je mehr, das äh, jedes Jahr weniger, äh, jedes Jahr, sage ich schon, jeder Monat, Monat weniger, weniger, führt dann entsprechend auch äh, zu einer reduzierten Überlebenswahrscheinlichkeit. Ganz Wobei, interessant. Ja. Ähm, 2018 ist ja. Ein Kind in San Diego geboren worden das, mit einem Gewicht von 245 Gramm, also einem halben Pfund Butter.
1: Ja, das war sehr klein. Wenn man sich das mal vorstellt, wenn man beide Hände aneinander liegt, dann füllt dieses Kind noch nicht mal diese beiden Handflächen aus. Und fast unvorstellbar, dass man das hat schaffen können und auch unvorstellbar, was was den Eltern vorgehen müssen. Und auch fast unvorstellbar, was in Eltern vorgehen muss,
2: die Und dieses äh, Kind... Das sind halt äh, tatsächlich dann auch Kinder, die im Brutkasten liegen, die ja. intensivmedizinisch auch betreut werden müssen. Und dann ist es halt wichtig, ne, ähm, da auch, ähm, dass die Eltern dann dabei sind, dass sie dass sie dann halt auch in Situationen dann trotzdem nicht die Bindung mhm. zum Kind verlieren. Ähm, ja.
1: Wir haben uns ja hier in unserer Geschichte Gott sei Dank mit einer ähm, nicht ganz so dramatischen Geschichte zu tun. Das heißt, Franziska ist nicht krank, ähm, es ist eine Frühgeburt, aber es gibt so irrsinnige Geschichten, natürlich mit denen ihr Ärzte darauf ähm, wollte ich zurückkommen, mit Ihr Ärzte auch klarkommen müsst.
2: Also es gibt natürlich auch im Krankenhaus häufig äh, belastende, belastende Situationen. Mhm. Ähm, viele Krankenhäuser bieten da auch für das Personal dann auch ähm, entsprechende Hilfe und Unterstützung an. Mhm. Ähm, auch im Team gibt es halt die äh, Möglichkeit auch von Supervision. Mhm. Und das sind halt so Sachen, die die schon auch in den größeren Krankenhäusern gelebt werden, um dann halt auch solche belastenden Situationen dann zu verarbeiten. Und auch im Teamgedanken dann. Zum Beispiel onkologische oder palliativmedizinische Stationen haben sowas häufiger mal, mhm. dass sie dann auch entsprechende Supervision bekommen. Auch im Bereich der Psychologie, Psychiatrie wird das mhm. ja regelmäßig gemacht, um auch mit sich selber, also sich selbst zu reflektieren, mhm. Und, und, da, und halt da gehört, dann zu sehen. Ne?
1: Zum, zum normalen Prozedere. Dass das auch zur Ausbildung vor allen Dingen. Ne? Ja. Auch, mhm.
2: ähm, das gehört wirklich zur Ausbildung. Und im Studium ist es so, dass halt solche Situationen auch entsprechend ähm, geübt werden. An beispielsweise Schauspielpatienten auch, wo solche ähm, Situationen nachgespielt werden. Und ähm, dass man dann da halt auch richtig in so eine Situation reinversetzt wurde. Ne?
1: Um sich das schon mal vorzustellen...
2: Mhm. Und äh, ja, diese Punkte, also auch das Mitteilen ähm, von bestimmten Diagnosen, das ähm, Bearbeiten auch und die Gespräche mit Palliativpatienten. Also ich kann da ein bisschen auch selber mich reinversetzen. Ich habe auch ähm, viele Monate auf der Palliativstation gearbeitet mhm. und äh, hatte da auch entsprechend viele Gespräche mit Angehörigen, mit sterbenden Patienten. Auf der einen Seite ist das sehr, ähm, ja. Bewegend für einen selber. Mhm. Und auf der anderen Seite sind das halt auch Sachen, die man schon auch mit nach Hause nimmt und wo man schon drüber nachdenkt.
1: Können wir den Begriff palliativ einmal wirklich übersetzen, erklären? Was bedeutet Palliativ. Also palliativ
2: bedeutet ja die Ummantlung. Ne? Ja, also, das ist nämlich das,
1: eigentlich etwas ganz Schönes.
2: Genau, und das ist, ist ja auch das, was man mit dem Patienten dann machen soll. Man soll ihn ummanteln und äh, Denn annehmen, beschützen. der Patient
1: ist auf dem Weg
2: zu sterben. Genau. Das bedeutet palliativ. Und das ist leider auch ein Gedanke auch im, oder ein Thema der seltenen Erkrankung vor allen Dingen, weil es halt auch bei den seltenen Erkrankungen viele, viele gibt, die halt auch noch nicht therapierbar sind, mhm. die auch ähm, in einer palliativen Situation enden. Mhm. Und ähm, ja, da treten natürlich auch viele solche Gespräche auf.
1: Das heißt, das Momentum, dass, das, dass die endgültige Diagnose den Weg beschreibt, der dann gegangen wird. Aber wir sind ja hier noch am Anfang eines Lebens, nämlich Emmas Lebens, und auch noch am Anfang ihrer Geschichte und wollen jetzt erstmal weiterhören, ob Franziska nicht doch recht hat damit, dass ihre Tochter eine Essstörung ausgebildet hat. Es ist 17.32 Uhr an einem bisher sehr durchschnittlichen Donnerstagnachmittag, als Franziskas Smartphone klingelt. Es ist Emmas Ballettlehrerin, eine sonst eher emotionslose Frau, deren Stimme nun aber sehr aufgeregt klingt. Franziska müsse sofort in die Düsseldorfer Uniklinik kommen, da Emma während des Unterrichts mit schweren Krämpfen zusammengebrochen sei. Fast verrückt vor Angst springt Franziska ins Auto und rast in die Klinik. Dort angekommen, findet sie ihre Tochter mit dunklen Ringen unter den Augen vor – der behandelnde Arzt erklärt, dass sich bei Emma schmerzhafte Nierensteine gebildet haben. Ein für ihr Alter eher seltenes Phänomen, dessen Ursachen geklärt werden müssen. Eine Ultraschalluntersuchung der Nieren und der ableitenden Harnwege ergibt jedoch keine konkrete Diagnose. Da die Steine mit 4,5 mm Größe recht klein sind, beschließen die Düsseldorfer Mediziner sie mit Infusionen und der Gabe von viel Wasser aus dem Körper zu schwemmen. Sollte diese Behandlung keine Wirkung zeigen, gäbe es noch immer die Option einer sogenannten extrakorporalen Stoßwellentherapie, bei der die Steine von außen mit Hilfe von Ultraschallwellen zertrümmert werden. Erfreulicherweise schlägt die Therapie rasch an. Schon am nächsten Mittag geht es Emma nach einer unruhigen Nacht wesentlich besser. Da ihr Urin jedoch am nächsten Tag durch die Beimengung vom Blut rot gefärbt ist, ein häufiges Symptom bei Nierensteinen, wird beschlossen, die junge Patientin übers Wochenende zur Beobachtung auf der Station zu behalten. Franziska organisiert ein Familienzimmer, um auch nachts bei ihrer Tochter bleiben zu können. Am Montag dann wird Emma entlassen, mit dem ärztlichen Rat, den bei der Anamnese erwähnten Konsum ihres Lieblingsgetränks Eistee mit Pfirsichgeschmack deutlich einzuschränken. Denn zu viel des süßen Softdrinks kann durch die enthaltene Oxalsäure die Bildung von quälenden Nierensteinen fördern. Ein Hinweis, bei dem sich Emmas überbehütende Mutter bestätigt sieht. Ihr war diese süße Kalorienbombe schon länger ein Dorn im Auge. In den nächsten Wochen sind Franziskas gute Vorsätze vergessen. Nach dem Nierensteinschock mutiert die Mutter tatsächlich immer mehr zur Helikoptermama. Sie kontrolliert nachmittags die Frühstücksbox ihrer Tochter und beginnt heimlich ein Ernährungstagebuch zu führen, in das sie jeden Snack einträgt, den sich Emma zu Hause gönnt. Und auch wenn sich die 17-Jährige seit ihrem Krankenhausaufenthalt wohlfühlt und es ihr sogar gelingt, weitestgehend auf den geliebten Eistee aus dem Tetrapack zu verzichten – wächst in Franziska die Angst vor einer Bulimie der Gymnasiastin. Längst hat sie aufgehört, mit ihrem Mann Bruno darüber zu sprechen. Was weiß der schon? Sie ist eine Überlebende und kennt alle Tricks, eine Essstörung zu verschleiern. Emmas häufige Toilettengänge werden für die Mutter zu einem neuen Indiz. Wenn Bruno nicht zu Hause ist, lauscht sie mittlerweile an der Toilettentür, um verdächtige Würgelaute zu vernehmen. Dass ihre Tochter etwas anderes verheimlicht, kann sie nicht wissen. Schließlich macht Franziska erneut einen Termin bei ihrer Psychologin. Widerwillig begleitet Emma ihre Mutter. Die Therapeutin schickt Franziska zu ihrem Unmut nach nur kurzer Zeit aus dem Behandlungsraum. Sie will mit Emma allein sprechen. Nach nur zwei Sitzungen ist aber auch für die Spezialistin eine Essstörung nahezu ausgeschlossen. Sie rät Franziska eindringlich davon ab, weiterhin ihrem extremen Kontrolldrang nachzugeben. In ihren Augen sah Emma eine kluge junge Frau, die auf die Schwingungen ihrer Umwelt sehr sensibel reagiere. Franziska als Mutter und nach wie vor wichtigste Bezugsperson müsse aufhören, sie mit ihren Verdächtigungen zu verunsichern. Die 58-Jährige nimmt sich fest vor, ihre Paranoia hinsichtlich Emmas Gewicht in den Griff zu bekommen. Doch wie so oft ist das Leben menschlichen Plänen einen großen Schritt voraus. Es ist ein Tag vor Heiligabend und dieses Jahr hat es in Nordrhein-Westfalen seit langem wieder einmal ausgiebig geschneit. Bruno findet die beste Gelegenheit, um ein altes Ritual aufleben zu lassen und mit seiner fast erwachsenen Tochter rodeln zu gehen. Auf dem Rückweg wollen die beiden dann auch noch einen frisch geschlagenen Weihnachtsbaum kaufen. Vor einigen Jahren waren sie schon einmal in Kurtenberg, einem landschaftlich wunderschön gelegenen Ort, an der Schwelle zur Eifel gewesen. Und deshalb ist auch schnell klar, dass es dort auch dieses Mal hingehen soll. Nach Franziskas obligatorischen Warnhinweisen bremst rechtzeitig und wärmt euch zwischendurch auf, brechen Vater und Tochter gut gelaunt auf. Doch nur Stunden später wird aus dem Wintermärchen ein Notfall. Nach einem Sturz vom Schlitten bleibt Emma zusammengekrümmt mit schmerzverzerrtem Gesicht im Schnee liegen. Bruno handelt sofort und fährt seine wimmernde Tochter ins nur 35 Kilometer entfernte Universitätsklinikum Bonn. Martin, Emma hat Nierensteine. In so jungen Jahren. Sag eine ähm, Essstörung, eine Mangelernährung, Hungern. Das kann doch auch zu Nierensteinen führen. Also, so stelle ich mir das vor: Wenn der Körper äh, zu wenig von etwas hat, weil mhm. gehungert wird, dann holt er sich ähm, das, was er braucht, sei es Kalzium oder Magnesium, aus seinen Reserven. Genau. Und wo sind die Reserven?
2: Bereich der Knochen beispielsweise. Ne? Also, mhm. die Knochendichte reduziert sich dadurch. Kalzium wird gelöst. Kann aber nicht unbedingt dann auch äh, komplett ausgeschwemmt werden, dann über die Nieren. Und so entstehen Steine. Richtig. Und so kann es also auch zu
1: Nierensteinen kommen in so jungen Jahren und dann würde Franziska ähm, nicht vorgeworfen werden können, dass sie aufgrund ihrer eigenen Geschichte auf ihre Tochter projiziert, sondern womöglich ganz richtig liegt.
2: Genau und das äh, ist halt die Frage, liegt hier eine Essstörung vor oder nicht? Ähm wir haben ja auch noch mehr Informationen dann über Emma gesammelt. Also mhm. vor allen Dingen, dass das Gewicht nicht richtig aufgebaut werden kann. Ein sehr zierliches, dünnes Mädchen. Mhm. Ähm, und ähm, da machen sich natürlich auch die Eltern entsprechend Sorgen. Mhm. Und die Mutter projiziert das dann aus der aus ihrer Geschichte. Da hast du recht. Ähm, und es ist ja auch nicht so selten so eine Essstörung. Also 14 von 1000 Frauen und auch bei Männern gibt es das. Ja? Also 5 ja. von 1000 Männern, die... Ähm, eine Essstörung in Deutschland haben. Da ist halt dann auch wichtig, nochmal diese Unterscheidung der Essstörung, die reine Magersucht, dann gibt es die Bulimie mhm. und halt äh, unkontrollierte Essanfälle, also dieses Binge-Eating. Also wenn du sehr, sehr viel isst, mhm. Essanfälle, so diese Fressflashs mhm. bekommt und äh, das dann ohne Gegensteuern. Also Gegensteuern meine ich jetzt Finger in den Hals mhm. und
1: Ab ja, in die der, Toilette, ne? Und der Grad ist schmal zwischen, ich weiß, mir wurde immer gesagt, was der Körper braucht, das nimmt er sich folge ruhig deinem Appetit mhm. ne? und wo fängt das an und wo hört das auf
2: ja man sagt es schon im beginn in der Phase des Erwachsenwerdens ne? also mhm. äh, wo gibt dann halt auch das Thema, Thema ja gibt gibt auch Kinder natürlich aber äh, insbesondere wenn dann das ist ja so ein ganz schwieriger Umgang mit dem Essen und dem Verhältnis zum eigenen Körper ja, ja. und ähm, das sind ja auch diese äh, Körperfehl ähm, oder Wahrnehmungsstörungen. ja man denkt man ist zu dick zum Beispiel. Und das ist jetzt genau, das wäre jetzt ja. mal so
1: primär das Erste, woran man denkt. Da ist ähm, da gibt's eine Äußerlichkeit.
2: Ja, aber häufig sind es auch einfach auch psychiatrische oder psychische Probleme, die äh, da verarbeitet werden. Ähm, also zum Beispiel auch ähm, ich bin nicht gut genug. Ne? Mhm. Also dass dann über das Essen wieder dargestellt wird oder über die, über den, über den Körper, über das Körperliche dargestellt wird. Und das ist natürlich auch ganz wichtig, dass das entsprechend dann äh, behandelt wird. Ganz kurz, ich muss zurück,
1: ne? ich bin nicht gut genug, das würde bedeuten, ich bin auf Verschiedenen Ebenen. Nicht genau, es gut ist häufig genug, auch so dieser ich, du,
2: Leistungsanspruch. Ne? Also
1: das heißt, es setzt tiefer an.
2: Ja, das Problem ist, ähm, gerade diese Essstörungen sind super vielschichtig. Also die Auslöser können ganz mannigfaltig sein, mhm. ähm, wo man halt so ein Idealbild dann hat, das mhm. man erreichen möchte, aber natürlich auch dieser Leistungsgedanke. Also es gibt viele Beispiele, wo. Äh, junge Frauen dann halt unter einem bestimmten Leistungsdruck auch familiär gestanden haben mm. und darüber dann äh, tatsächlich ähm, in, diese, in diese Falle äh, der Essstörung reingerutscht sind, mm. um das dann einfach selber für sich was zu haben, das mm. zu kontrollieren, auch dieses Problem, familiäre Problem zu verarbeiten. Und deswegen ist es halt super, super wichtig, da eine entsprechende psychotherapeutische Anbindung zu haben, mm. Aber das setzt voraus, dass halt auch diese Patientinnen und Patienten selber erkennen, dass da ein Problem besteht, das bearbeitet werden muss, weil sonst lässt sich dieses Krankheitsbild nicht gut heilen, muss man sagen.
1: Und das fängt ja erst spät an, weil ähm, das ja erst meistens anfangen kann, wenn der Körper wirklich reagiert, wenn das für denjenigen spürbar ist wird Und dann ist oft ja schon der Kreislauf so oder die Spirale hat sich schon so abwärts gedreht, dass es fast kein Entkommen mehr gibt, weil der Körper ja auch so schnell reagiert.
2: Genau, das ist das Riesenproblem. Ich finde vielleicht für unsere Zuhörer auch mhm. nochmal wichtig, dass wir auch nochmal auf die einzelnen Bereiche der Essstörung vielleicht eingehen. Also wir haben mhm. auf der einen Seite ja die Magersucht, die sogenannte Anorexie. Das ist ein Untergewicht? So
1: wenig wie möglich zu sich zu nehmen.
2: Also, genau, Nahrungsaufnahme die hungern sich zu quasi äh, ins Untergewicht. Mhm. Und ähm, das ist halt auch super gefährlich, weil die, diese Patienten erreichen dann relativ schnell so ein starkes Untergewicht, dass das halt so gefährlich für den Körper wird, dass hier Kannst bei dieser Störung erklären, auch viele Kannst du als Arzt
1: erklären, warum das gefährlich ist? Was pa da passieren? Das sind ja Vorgänge, die sind so komplex. Also wenn ein Mensch abnimmt, nimmt er erstmal Fett ab. Wenn Fett aufgelöst wird, wird der Körper mit Gipsstoffen, die im Fett gebunden sind, geflutet. Ich zähle ja. jetzt mal nur auf, was mir einfällt.
2: Und der Körper hat halt auch entsprechend nicht mehr die Kraft, um äh, um das zu verarbeiten. Ja, mhm. also die körperliche Kraft für Körperprozesse, die fehlen fehlt einfach. Und auf der anderen Seite ähm, haben wir hier das Problem, die Nierenbeteiligung, also es hat ja eine Filterfunktion. Mhm. Leberstörungen können auftreten und so weiter. Also das betrifft das gesamte System und ähm, das sind halt auch die Patienten, wenn die dann ein bestimmtes Gewicht erreicht haben, dann müssen die halt wirklich äh, häufig auch stationär mhm. aufgepäppelt werden. Sonst versterben diese Patienten auch. Und das ist kein geringer Anteil von Patienten, die da versterben.
1: Und es gibt das Momentum, dass der Körper Nahrung nicht mehr aufnehmen kann, nicht mehr verarbeiten kann.
2: Das ist auch das Problem, ne? Dann, dann äh, muss halt, also man kann da nicht sagen, hier äh, kommt Kind ist. Ja. Das geht dann nicht mehr, wenn ein bestimmter Punkt dann erreicht ist. Man muss dann halt mit ganz langsamen Portionssteigerungen diese Patientinnen und Patienten dann auf, ja, ja, wie soll man mhm. das sagen, auffüttern, ne? Ja? Sonst funktioniert das nicht. Das ist genauso, wenn man dann wieder zu viel Nährstoffe gibt, ist es auch wieder schädlich für mhm. diese Patienten, weil die es einfach nicht mehr gewöhnt sind und der Körper das nicht mehr verarbeiten kann.
1: Und man sagt, so ein Mensch hungert sich ohne Not zu Tode. Und da hake ich ein, denn es besteht eine Not. Es besteht eine Not der Psyche, der Seele, wegen der nicht gegessen wird. So oder so genau das ist der Grund und das muss geheilt werden ja.
2: und dann bei den anderen Formen ist das äh, ähnlich mhm. also bei zum Beispiel die Bulimie also Bulimia nervosa das sind dann Hauptmerkmal äh, sind da Essanfälle also ähm, die, die essen große Portionen die werden heimlich und hastig dann verschlungen wirklich mhm. ja also das sind die der Kühlschrank ist plötzlich leer es ist doch sehr teuer. Übrigens, die, die, die haben auch häufig finanzielle Probleme, mhm. weil halt viel und schnell gegessen wird und das wird dann halt entsprechend auch wieder ähm, erbrochen.
1: Und sage, man, es wird immer nur darüber gesprochen, nur derjenige hätte dann ein schlechtes Gewissen und damit oder wüsste Bescheid über die Kalorien, die zugeführt werden, deshalb muss er die wieder loswerden, er sie. Genau, aber das ist erbricht. nicht
2: nur durch Erbrechen, sondern, sondern dann, kann auch die, durch Diät sein, dass dann plötzlich äh, starke Diäten eingehalten jetzt, werden, Sande. Medikamente mhm. genommen werden, also häufig äh, hier auch äh, Patientinnen, die Schilddrüsenhormone ganz hochdosiert einnehmen, auf in Eigenverantwortung sich das organisieren oder äh, extrem Sport machen, um das zu kompensieren, ne? da gibt es halt äh, ein ganz breites Spektrum, was da angewendet wird von den Patientinnen und Patienten.
1: Aber es liegt die gleiche Störung vor.
2: Genau. Und dann Ouch. unsere dritte Form, die haben wir vorhin schon angesprochen, das Binge-Eating. Mhm. Also Essanfälle ohne Gegensteuern. Das ist so, so die Definition dafür. Und das sind, Die haben dann wiederkehrende Essanfälle mindestens einmal pro Woche oder in drei Monaten. Also das ist so die mhm. De Definition. Und das ist ein gestörtes Hunger- und Sättigungsgefühl, das da vorliegt. Die Betroffenen sind dann häufig schon übergewichtig, fettleibig und äh, ja, ekeln sich eigentlich auch selbst vor sich, also vor sich selbst dann. Ne? Mm. Das ist äh, auch eine ganz, ganz schlimme Form der Essstörung.
1: Ach du hier, ja, wo Essen uns doch so sehr ausmacht. Aber so nachvollziehbar, also in all seinen Formen. Denn, also gerade wenn das im Kindesalter beginnt, ähm, finde ich das so nachvollziehbar. Denn es gibt ja nichts, was, was Kinder kontrollieren können. Und ähm, wenn sie unter großem Druck groß werden müssen, unverstanden sind und geliebt sind, ähm, das, was sie kontrollieren, können, solange es noch nicht erlaubt ist, Kinder wie Gänse <lacht> zu stopfen, ist das Essen.
2: Das stimmt, man kann ja.
1: den Mund zuhalten, man kann Essen verweigern oder man kann zu, fehlende Zuneigung und das Gefühl der Sättigung eben auch durch Nahrungsaufnahme durch Essen erreichen. Kommen wir jetzt dem dritten Teil auch Emmas Krankheit auf die Schliche beziehungsweise ihr. Nach der Gabe eines Schmerzmittels erfolgt eine erste Anamnese. Emmas Abdomen reagiert auf den Druck der behandelnden Ärztin Vera M. mit einer starken Verkrampfung. Durch Brunos Schilderungen wird klar, dass bei Emma einige längst nicht geklärte Symptome vorliegen. Da wären zum einen die Nierensteine und darüber hinaus die von ihrer Mutter vermutete Bulimie. Bei diesem Verdacht wird die Medizinerin hellhörig, denn sie hat lange in einer Ambulanz für essgestörte Kinder und Jugendliche gearbeitet. Sie bittet den Vater aus dem Zimmer und hakt nach. Nun erwähnt Emma zum ersten Mal zwei neue Symptome von entscheidender Bedeutung, die sie seit Monaten begleiten. Häufiges Sodbrennen und merkwürdig glänzender Durchfall, vor allem nach dem Genuss von Softdrinks wie Limonade oder Cola. Aus Scham und Angst vor einer überzogenen Reaktion ihrer Mutter hatte sie diese Phänomene bisher verschwiegen. Eine Stuhlprobe ergibt das Vorliegen eines sogenannten Fettstuhls. Doch noch immer ist für die auf dem Gebiet der Essstörungen versierte Vera M. auch eine Bulimie nicht ausgeschlossen. Denn bei eingehender Untersuchung auf entsprechende Symptome erkennt sie an Emmas Zähnen erste Anzeichen einer Schädigung durch aufsteigende Magensäure. Durch einen häufig im Zusammenhang mit zwanghaften Erbrechen ausgelösten sogenannten Reflux kann es zu genau diesen Zahnschmelzveränderungen kommen. Aufgrund der unklaren Lage nimmt die Internistin aber auch Kontakt zum Zentrum für seltene Erkrankungen auf. Hier herrscht wegen der unmittelbar bevorstehenden Feiertage nicht der enorme Termindruck, der sonst an der Tagesordnung ist. Dr. Mücke erklärt sich deshalb kurzfristig bereit, sich die Krankenakte der Düsseldorfer Patientin anzuschauen. Und auch für ihn ergeben sich im ersten Moment große Fragezeichen. Mittlerweile ist auch Emmas Mutter Franziska emotional aufgelöst in der Bonner Uniklinik angekommen. Nach einem Gespräch mit Dr. Mücke lässt sie sich allerdings beruhigen und ist froh, dass Emma endlich in alle Richtungen untersucht wird. Da in der letzten Woche vor Weihnachten keine interdisziplinäre Fallkonferenz mehr stattfindet, wendet sich Martin Mücke an seinen Kollegen, Privatdozent Dr. Martin von Webski, der selbst Teil des multikompetenten Teams am ZSEB ist und sich mit Funktionsstörungen des Dünndarms beschäftigt. Mücke hofft, dass ihn der habilitierte Oberarzt an der Polyklinik für Allgemein-Viszeral-Thorax- und Gefäßchirurgie auf die richtige Spur führen kann. Und tatsächlich stellt das Team um Dr. von Webski rasch eine Differentialdiagnose, auf die bisher noch niemand gekommen ist. Emmas Vorgeschichte mit mehreren Darmoperationen, ihr niedriges Gewicht, ein im Labor ermittelter Eisenmangel, die ungewöhnliche Struktur und Häufigkeit von Emmas Stuhl sowie ihr durch eine Überproduktion von Magensäure hervorgerufener Reflux lassen den Mediziner auf das seltene Kurzdarmsyndrom schließen. Die daraufhin durchgeführten Untersuchungen bestätigen die Diagnose. Anders als bei anderen Patienten mit Darmversagen ist die Erkrankung in Emmas Fall eine Überraschung und glücklicherweise nicht übermäßig ausgeprägt. Die Dünndarmverkürzung, die mit dem Verlust der Bremse zwischen Dünn- und Dickdarm einhergeht, liegt bei den Mädchen in einem grenzwertigen Bereich und ist deshalb bisher nicht aufgefallen. Erst durch die Häufung und Kombination der Symptome ist das Team von Dr. von Webski und der Gastroenterologin Frau Dr. Hausen auf die richtige Spur gekommen. Nicht zuletzt durch die Nierensteine, den Eisenmangel und die nun bewiesenen Fettstühle, die durch unverdaut ausgeschiedene Fettanteile entstanden sind, hat sich gezeigt, dass Emmas Dünndarm nicht ausreichend Nährstoffe aufnehmen kann. Ihr Drang, möglichst viele Kalorien zu sich zu nehmen, war also eine natürliche Reaktion des Körpers, um diesen Mangel auszugleichen. Das Ernährungsteam der Klinik verschreibt Emma kurzfristig eine Kombination aus Medikamenten und gibt hilfreiche Ernährungstipps für ihre Situation. Die junge Patientin ist überglücklich, dass endlich die Ursache für ihre Beschwerden gefunden wurde. 17 Jahre nach dem ersten gemeinsamen Weihnachtsfest sieht es für Christkind Emma und ihre Eltern erneut nach einem Christmas-Happy-End aus. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir am Ende dieser Geschichte angelangt sind und auch unsere zwei Gesprächsteile schon hatten, denn für mich war die Behandlung von Emmas Geschichte, ehrlich gesagt, ganz schwierig. Denn dieses Kind hat heißhungerattacken und kein Mensch kommt jemals darauf, dass dieser Darm, dieser operierte Darm seine Aufgabe nicht mehr vollzieht. Ähnlich ging es mir mit einer Geschichte, in der die Schilddrüse entfernt wurde und niemand darüber nachdachte, dass das möglicherweise Folgen hat.
2: Ja, das ist wieder so ein Punkt, äh, wo die Anamnese eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt ja. und auch hier wurde vielleicht nicht so richtig zugehört. Das ist ja häufig auch so, ne? dass äh, gerade wenn wenn äh, Eingriffe gemacht werden, da äh, die werden durchgeführt mhm. und das Verständnis ist dann bei denen, die vielleicht nicht den medizinischen Sachverstand so mitbringen, ähm, gar nicht so gegeben. Dann wird das gemacht und äh, die die äh, ja die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, ähm, ja, die bleiben dann nicht wirklich hängen, obwohl sie vielleicht auch besprochen wurden. Also es kann ja sein, dass das wirklich thematisiert wurde, aber nicht so richtig verarbeitet und aufgenommen wurde von den Eltern. Ne? Und aufgrund
1: so, des, des Momentes, -hmm. aufgrund von ne, vielerlei, äh, ja, vielerlei Ursachen ähm, und in so einem normalen, Klinik, Alltag, fehlt doch die Zeit für so etwas, oder? Äh,
2: du meinst jetzt für so ein ausführliches ja. Anamnesegespräch? Nee,
1: nicht Anamnesegespräch, sondern nach dem Durchführen von, von chirurgischen Eingriffen, dass, ähm, dass es so eine wirkliche Patientenaufklärung gibt. Oder nach solchen Operationen Schritt A, B, C, der Rekonvaleszenz folgt und Aufklärung und da ist jetzt ein kleiner Patient.
2: Ich glaube, das kommt mhm. immer auf die Klinik an. Also es mhm. gibt halt spezialisierte Zentren, die, die kümmern sich natürlich auch entsprechend mhm. und sorgen dafür, dass der Patient entsprechend und auch die Angehörigen entsprechend aufgeklärt werden. Mhm da ähm, bleibt auch glaube ich mehr hängen, aber dann gibt es halt auch Eingriffe, die zum Beispiel auch als Notfall äh, oder Noteingriff dann laufen, wie beispielsweise ein durchgebrochener äh, Blinddarm mhm. und äh, da muss gehandelt werden und dann wird das halt in dem Zuge dann bearbeitet, da findet kein großes Vorgespräch statt, also eine mhm. kurze Aufklärung vielleicht, aber die, das ist halt eine Notfallsituation, wo dann gehandelt werden muss und dann ist auch immer so die Frage, ob dann äh, im Nachgespräch dann so alles vermittelt wird und dann auch äh, aufgenommen wird vom Patienten. Das glaube ich schon, dass das passieren kann. Ich
1: komme immer wieder an den Punkt zurück. Ich würde mir wünschen, dass wir mehr Bescheid wüssten über unsere Funktionsweise. Wir sind eine so ausgeklügelte Maschine, ein so ausgeklügelter Mechanismus ähm, und wir wissen besser über unsere Autos Bescheid und die Motoren als über unseren eigenen Körper. Ich sage wir, weil ich uns als Allgemeinheit meine. Und ähm, wie kommt das? Was glaubst du, wie viele Menschen wüssten, was die Funktion.
2: Ich glaube nicht so viele. Also nee. weißt du zum Beispiel, wie lang der Darm ist, der menschliche Darm? Oh, so
1: wahnsinnig viele Meter lang. Also, wenn es was darum geht, dass ein Meter, ich weiß es nicht, 70
2: Meter? Nee, siebeneinhalb Meter
1: sag ich doch, es war eine 7 drin. Also ähm.
2: ungefähr 7,5 Meter. Das variiert natürlich, aber was interessant ist, mhm. dass diese Oberfläche des Darms, ja, mhm. wenn du die ausbreitest, das ist ja auch so ge äh, verworren und auch mhm. durch diese Darmzotten, also die diese Struktur des Darms, hat das eine Oberfläche von über 32 Quadratmetern. Und das ist, wenn ja, du das vorstellst das und legst das mal schön in, deiner, in, in deinem Zimmer aus hier oder hier in unserem Zimmer aus, mhm. da kommen wir hier mit dem kleinen Raum nicht hin.
1: Nee, ich wollte aber auch mit den 70 Metern noch was anderes ausdrücken. Man hört so nach Darmoperationen oder wenn man darüber liest, dann hört man so oft, oder jemand sagt, mir ist ein Meter Darm entfernt worden. Mhm. Und ich glaube, es gibt eine große Verwechslung zwischen 32 Quadratmetern Oberfl Oberflächengröße äh, und der Länge des Darms. Es wird immer so damit verhandelt, als könnte man endlos viele Zentimeter, Meter des Darms entfernen und dem Darm macht es aber gar nichts aus.
2: Und das ist eben das Problem. Gerade der Dünndarm ist total wichtig. Und wenn Weil da halt viel dort. weggenommen wird, da werden die Nährstoffe ja. aufgenommen. Und wenn äh, da zu viel Darm fehlt, ein gewisser Teil kann halt auch in den nachfolgenden Darmbereichen übernommen werden, wenn mhm. da zu viel weggenommen oder ein Teil weggenommen wird. Aber das ist halt auch endlich, wenn da mehr als ein Meter beispielsweise weggenommen wird vom Dünndarm. Dann wird es halt auch schon schwierig, weil äh, dann die Nährstoffaufnahme nicht mehr äh, richtig funktioniert. Mhm. Ne? Und dann kommt es zu den sogenannten Malabsorptionsstörungen. bedeutet, die ähm, die Nährstoffe werden vom Darm nicht mehr aufgenommen mhm. und fehlen dann halt resorbiert. auch den gesamten resorbiert. Mal, ich bin das, ich habe das umschifft jetzt extra, damit genau, wir nicht wieder ein drin haben. <lacht> Und dann entstehen natürlich solche Sachen wie äh, äh, Vitaminmangel, Vitamin B12-Mangel. Das sind halt auch wie, gerade das Vitamin B12. Ganz, ganz wichtig auch für neurologische Prozesse. Ähm, ja, und ohne
1: funktionieren wir nicht. Genau, nicht wenn das denken, jetzt zu um lange B12. so funktioniert.
2: Ja. Die Patienten äh, kriegen Durchfälle durch dieses Kurzdarmsyndrom. Die, ähm, die rutschen in die Mangelernährung. Und das kann dann halt auch nur noch aufgefangen werden, wenn zu viel Darm weggenommen wurde durch eine sogenannte parenterale Ernährung. Das heißt, man gibt künstliche Nahrung über die Venen. Ne?
1: Aber das heißt, es kann nur noch von außen zugeführt werden und es funktioniert dann eben nicht mehr über Nahrungsergänzungsmittel. Ne? Mhm. Deshalb ist es so wichtig, diese, diese Werte zu testen. Ähm.
2: Also diese Mangelernährung ist dann halt wirklich ein großes, großes Problem für diese Patienten, und äh, wie gesagt, es gibt natürlich jetzt auch neuere Medikamente, die eingesetzt werden, um diese Fähigkeit der Resorption des, äh, des Darms zu steigern, äh, mhm. steigern, dass man dann halt wenigstens noch das, was da ist, äh, entsprechend nutzt. Das also wie ja so ein Aufnahmebooster? Ja.
1: Wo wirken solche Medikamente? Wie kann ich mir vorstellen, wie die wirken?
2: Also häufig ist es einfach so, da, dass diese Passagezeiten, also die Bewegung, also das, ähm, dass die Nahrung halt länger auch in den Darmabschnitten bleibt. Und dadurch, dass sie halt länger in den Darmabschnitten bleibt, wird natürlich auch in den Darmabschnitten mehr Nahrung
1: aufgenommen. Hat der Darm mehr Zeit seine Aufgabe?
2: Also mit weniger
1: Fläche und weniger Möglichkeiten, aber mehr Zeit zu arbeiten?
2: Das ist ja auch eine weitere Ach, ja. Therapie, dass man beispielsweise, weil diese Patienten ja relativ häufig auch Durchfälle entwickeln, hm. massive Durchfälle entwickeln. Das heißt, es flutscht durch. genau. Dass man dann halt versucht mit 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 entsprechenden Durchfallmitteln halt auch auch die Darmperistaltik zu senken, so dass ähm, diese diese Problematik dann halt auch entsprechend ausbleibt. Ne?
1: Das war für mich da, genau da gehe ich gerne nochmal mit dir kurz drauf ein. Durch diese Durchfallmittel wird ähm, wird dann nur die Peristaltik gehemmt, also die Be Bewegung des Darms oder hat das auch was mit Flüssigkeit zu tun, dass der Darm ähm, keine Flüssigkeit ziehen kann? So habe ich Durchfallmittel auch immer verstanden, nicht nur, dass der Darm gelähmt wird, in Anführungsstrichen. Ähm, sondern Kommt
2: auf das Präparat an.
1: <lacht> und werden dann, also in, diesem, in so einem Fall würden Medikamente gegeben, die die Darmbewegung hemmen, die natürliche
2: Darmkontraktion,
1: genau. Peristaltik, auch ein schönes Wort, hemmen. Ähm, aber so erklärend oder so stimmt dann eben der Satz, doch, der Körper nimmt sich, was er braucht. Und die Heißhungerattacken von Emma sind absolut Erklärbar, weil da ein Körper SOS
2: ruft und sagt, ich brauche
1: Nährstoffe, geh zum Kühlschrank, gib mir. Gib
2: genau, also mir. das ist, das ist äh, tatsächlich ein Problem. Ne? Und ähm, ja, also wie gesagt, jetzt hat sie ja auch äh, über die Diagnose die Möglichkeit, das entsprechend behandeln zu lassen. Da möchte ich aber noch nochmal drauf hinweisen ja. ist, ähm, und deswegen ist dieser Fall auch für mich total interessant, mhm. weil äh, in, in meiner Bonner Zeit, wir haben ja sogar ein Zentrum für äh, seltene Darmerkrankungen und äh, da wird insbesondere auch ähm, forschungsmäßig und auch chirurgisch ähm, im Bereich der Kurzdarmsyndrome geforscht und auch eine entsprechende Therapie angeboten. Ähm, und ich
1: wollte fragen, gibt es das Kurzdarmsyndrom auch anatomisch bedingt oder nennen wir ein Kurzdarmsyndrom oder nennen wir...
2: Also es gibt das in ganz, ganz seltenen etwas Postoperatives. Fällen ähm, als angeborenes Kurzdarmsyndrom. Mhm. Das gibt es auch. Aber häufig ist es so, dass es im Zuge von äh, Operationen, Verletzungen, also auch Darmverschlingungen können natürlich auch zu einem... Kurzdarmsyndrom führen und ähm, was halt auch passieren kann, zum Beispiel im Zuge einer Schwangerschaft, ja, dass es da zu einer Darmverdrehung kommt, ja. dann der Darm entfernt wird, da wird dann vielleicht nicht drüber gesprochen und dann entwickelt sich so ein Kurzdarmsyndrom. Wenn das halt ganz, ganz schwer ist, wir haben ja die Therapieform vorhin äh, ähm, besprochen, gibt es halt auch zum Beispiel die, die Therapie mit Hilfe einer Dünndarmtransplantation, also dass man ganze Darmabschnitte einbringt, ne? Auf jeden Fall hat Emma jetzt ihre entsprechende Therapie und wir sind froh, dass es nicht die Essstörung ist.
1: Ja, und dass das so rausgekommen ist, dass ja etwas ist, woran sie sich selber sehr wahrscheinlich nicht mehr erinnern kann an diese frühen Operationen. Genau. Also, so einfach kann es sein, liegt auf keinem Gen, war eine Operation, genau. die das ausgelöst hat. Herr Professor, ich danke Ihnen auch heute für das Gespräch und freue mich schon auf die Lösung des nächsten Falles. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund.
0: <lacht> Sie hörten Unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von dvr in Zusammenarbeit mit Takeda. Aufgenommen bei Headroom Sound Production in Köln. Die geschilderten Fälle beruhen auf realen Krankenakten. Sie sind jedoch zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Patientinnen und Patienten und aus Gründen der medizinischen Schweigepflicht anonymisiert und dramaturgisch bearbeitet. Die Inhalte und Aussagen des Podcasts ersetzen keine medizinische Konsultation. Sollten Sie geschilderte Symptome bei sich oder anderen wiedererkennen oder gesundheitliche Beschwerden haben, wenden Sie sich umgehend an eine Ärztin, einen Arzt oder in akuten Fällen an die Notaufnahme eines Krankenhauses.